0: Hello， 亲爱的大家，今天是2020年9月15日，礼拜二下午啊啊、呃、的四点半多了啊、哦，我正在汉堡王，所以你们现在可能会听到汉堡王的背景音乐。我们今天呢，来谈一谈天能《天能》《天能》这部电影，还有《记忆拼图》啊、呃、这两部电影呢啊、呃，它带给我的。沉淀跟涟漪，以及我所学到的事情就是透过自己的所思所感，他们这两部电影所触发给我的东西是什么？好，那我先哼一段一段曲子哦。OK， 先讲到《天能》这部电影，那我不想要谈那种众多的影评呐、啊，啊、哦，不管是文字影评还是影像文影评所谈的那些事剧情我就，我就我就我就不谈它了。但是我要谈说他带给我的一些想法啦。啊、哦。那诺兰导演他做了一种尝试啊，尝试说，哎，让大家感受到一种时间逆行的方式在过。过时间了，因为我们以前呢、啊、所做的那种时那个时空穿越啊，大部分都是用跳的。哎、欸，像回到未来，忽然间跳到几十年前啊、哦，它是跳跃的方式啊、哦。那你保持你原有的记忆吧。可是当时当下的那个时间点啊，你跳回到二十年前，所有的人的记忆都是。当时的记忆都大家都不知道你来自于未来，哦，但是你是知道的，你知道你来自于未来哦。然后你 Michael Fox 然后回到以前他爸爸妈妈的什么大学时光啊，这在第一集的时候哦。那 Michael Fox 知道他们是谁哦，然后他又要怎么样帮助他的爸爸跟他的妈妈在一起恋爱啊、结婚什么的。好、哦，这就是一种。时时时空跳跃的方式，但是时空逆转的方式就不一样哦。就所有的人，你逆转中的人都抱着以前的那种记忆哦，逆转过去哦，逆逆行者的还记得他以前的时间哦，那顺行者的当然就记得他顺行啊、呃、那个当下的时间呢、啊，当下的记忆这样子，然后。天冷，他让我想到了说，如果说你过去的自己啊，啊，不是不是，说错了，那个未来的自己，回到这个现在这个阶段啊，来帮助你现在的自己啊，是怎么样的帮助法？哦，你的未来要怎么帮助你自己啊？那么这他另一部电影《记忆拼图》是谈到说，他有快速失，他有那种失忆症啊。他记忆大概只有15分钟，好， 1 5分钟前的事情都会忘光这样。当他面对未来的时候，面对过去的时候，一点一滴，他去找线索啊，哦，抓回到他以前的，他他过去到底做了什么？然后我就发现说，这部电影中记忆拼图，我们的记忆是会扭曲的、啊，你知道吗、啊？比方说像这个男主啊，他以前是。在当下啊，现阶段的这个记忆，他会觉得说，啊、哦，某某人杀了他的,他的太太，而且有实际上极有可能就是说，他给他的太太注射胰岛素,素过量致死啊，啊、哦，那因为他无法接受这个现实，接受这个现实，他杀死他太太的误杀了，算是意外啦，意外意外让他太太致死。无法接受这个现实，所以他更改了他的记忆，却变成说，哦，是某某人奸啊，就是闯空门进入他们家啊，啊、哦，要奸杀他太太，说要把他把这个就是犯人啊，这个凶手把他杀了。这样，他一直在重复的倒带啊，倒带以前的记忆中。好、哦，那我们观众就可以看到说，哦，原来。他好像更更动了他的记忆，所以我所学到的就是说，我们的记忆其实是是不可靠的。我们自己可以亲身的去回想，就是回想我们以前的事情。然后你会发现哦，假设这件事情或者是二十年前的事情哦，好，然后你十年前回想，好到你五年前回想，还有在这个当下回想起来，你的那种。呃，事情是死的嘛，发生在你身上身上是死的，可是你有没有发现它会扭曲、会变化？就是你不同的人生阶段，在回顾以前同样一件死板板的事情的时候，你对那件事情的看法跟感受，哦，那个或者是着重的强盗的点哦，是不一样，它就产生一种扭曲跟变化。我举一个例子，比方说我在回想起我某一任的前女友的时候啊。好，那就是分手了嘛？分手大概五五五六年哦，大概大概五年多这样。然后刚开始的时候回想这件事情哦，回想分手的时候，以及回想他这个人啊、哦，以及我们在一起的点点滴滴啊、哦。一开始的时候可能会有一种不太能接受的生气呀、啊，还是什么？可是，在经过一段时间，经过分手后的两年或三年哦、喔，在回想的时候，会觉得好像没有在一起，啊、呃，也是好事，就是发现分手之后某些情况的好，比方说你变得更没有精神负担，你变得更自由，还有就是说，比方他他受到一些人际关系的捆绑，以及我们之间是远距离。所以，我每一次在回想我们这段分手的恋情的时候，感受就就会不一样哦。有时候看东边哦，这件事情的东边；看这件事情的西边；看这件事情的南边；看那件这件事情的北边哦。或者是看看我们之间关系的核心，每次回想回想起来都有一点不同。所以我就发现说，我们在面对我们一件死板板的记忆、哦、每次的回想。可能都会再重新塑造这个记忆的样子，这就是我发现记忆拼图它所带给我最大的一个收获跟感触了。好，就是原来我们人是会更动、更动我们记忆的那个原貌的，所以也是要小心啊。每次在回顾记忆的时候，我们到底在创造它呢，还是我们要把我们的记忆导向在导向于什么方面？同样的一件事呢，为什么我们在不同的时间点呢、啊，却回想起来就不同的感受啊？哦，这第一个啊，在天冷的部分是，它会让我想到说，我若就是我我未来的自己啊、哦，跑来这个现在，在想要帮助我，跟我一起合力合力可能去阻止现在现阶段某件不想要它发生的事情。对，我觉得这个未来的自己跟现在的自己有点变成说你心内心的天人交战了，可能有点像这样。比方说，你就想想未来，哎，这个未来怎么走啊？那我现在这个当下要怎么样跟他配合啊？哦，什么时间的前行公式啊？就有点这样子，你到底是做还是不做？要往东边去还是要往西边去？这就有点这个味道。我们。这个当下跟未来有有所连结，但是共同面对于说，我们到底要把这件事情导向于什么样的未来？这就是天能啊，他这种这部分带给我的一种感触啦。好、啊，这时间上，好、啊，我们怎么面对过去？我们怎么面对现在？怎么面对未来？好、啊，过去、现在、未来，处于同样的一条环状线上面。对，那我在平常的时候，我觉得我们平常多多使用想象力啊，哦，多多想象，多多幻想是很好的一件事。我觉得这个功，这个这个能力应该从小小的时候我们就有了。我们越小的时候，我们就越越会幻想，我们就会想象啊，想象什么事，想象什么事。那后来受到一些教育的可能师长的一些压力啊，会告诫我们说，没事，不要乱想。乱想，好、哦，不要胡思乱想，不要乱想象，然后使得我们这个这个能力就会萎缩啊！你会萎缩到说你会越来越现实化，以及会越来越社会化，哦，你就会把所谓的想象跟幻想变成说啊，那个是小孩子在做的、啊、小朋友在做的，我们大人不可以做啊！我们年纪越长就越不会幻想，就不可以这样子。做那一种想象，那我后来发现说，这样子的一个改变不太好，是我们的，是我们的一种损失啊。因为透过想象，你就是有更大的空间跟更大的可能性，哦，比方说啊，做事情的一些创意啊，我们可以更有多元的创意去进行什么事，而不是越来越死板，越来越萎缩。你必须要透过想象的哦，你敢想别人所不能、不敢想，然后就会有新的路啊、新的空间啊、新的资源啊、新的贵人啊、新的帮手啊，什么什么出现，就要想啊，就有的想，要解决一个困难。我们卡卡的想象力很重要啊，哦，所以有事没事多想象。好、哦，这個、时间。也只有说想象力，我们可以超越时空的限制哦。比方说，我们因为疫情的关系，我们所就是待在台湾国内哦，我们不出国哦，就不出国。大家不要去比使什么那种武汉肺炎啊病毒那种传来传去、传来传去。那张在台湾又想要出国，又想要世界自由行，怎么办呢？我们需要想象力啊！我会推荐的方法就是说，你可以拿着你的平板或电脑啊，什么，你看着荧幕啊、哦，在 YouTube 上搜寻关键字，搜寻一些你想要去哪些地方的啊、哦、地方，然后打个 walk 啊、walking 啊，或者 cycling 啊，然后骑脚踏车，或者是 driving 啊，因为现在什么运动相机。运动摄影机像 GoPro 什么都很流行嘛，哦，网红很喜欢录 YouTube 做这样做，那所以我们所看到的影片、收到的影片就会非常多，很方便，都是第一手啊、哦，第一手影片的、啊、哦，第一人称的视角，就某某人啊，某某莫莫不,不不不知名的网友在某个这个世界自由行的时候，他所录的，然后就上传 YouTube。或者是他的 Vlog 啊，好、哦，他旅行的 Vlog， 这就可以帮助我们打破这个限制。而且我们在看这些影片的时候，我们也要很深入其境的哦。人并没有在那边，但是当下我们的想象力可以跟着这个影片啊的视角在一起，要很投入，很投入，要非常的专注，投入在影片的观看中，吼、哦。所以。所以说，打破时空的限制啊，非常需要想象力。我们应该多多使用想象力哦，不要限制了我们的想想象力。所以，天能跟记忆拼图，他们带给我关于这种时间的一种时间跟记忆的一种连接感啊，哦、这种连接性，我觉得就是说啊，跟时间谈恋爱。跟时间谈恋爱是很棒的事情。我第一次发现到时间的重要性，或是他的他需要被我们非常在意的点，是在于说我在高中的时候，对高中的时候，高三的时候读了一本世界名著啊，叫《麦田捕手》（The Catcher in the r i g h t 啊，那个 J.D. 沙林姐沙林姐所写的，那么它里面有一段话，它是这样啊啊，他说，因为这这本小说中的主人翁 Holden Caulfield， 就是个中学生嘛，大概国中三年级或高中一年级的那种、個、那个年纪啊啊，它里面就就有一段他的独白啊，就写到说。每当我从这个街头，哦，从这个街头走向那个街头的时候，我在穿越街头的时候，我都有一种觉得我在幻灭的感觉，啊、哦，我在幻灭的感觉，哦，我再说一次，每当我从这个街头走到那一个街头的时候，穿越街头的时候，我都觉得我在幻灭的感觉，啊、哦。原文的意思是这样啊，那我只是透过我自己的话去说出来，因为我对这一段印象深刻，但是可能那个严谨的文句上可能并不是这么一字不落不漏的，但是他的意思是这样。那我就很那个时候我就很惊奇说，对哦，我从我在过斑马线的时候啊，可能过个几秒钟啊，或者一分钟。我这样走过来，那我刚刚那个一分钟前的我就不见了。我发现到时间对我的这种，嗯、欸，那叫什么信啊？就是幻灭信，就是时光飞逝。所以，从这一本小说中呢，那个时候那个时间点，我就开始觉察。觉察到说时间啊，我一直在幻灭，我一直在消失，我一直在幻灭。好，那就会觉得说时间之流啊，太太快了，自己消失的太快了。好，那然后看到记忆拼图以及诺兰的这个《天冷》啊，这种时间的感觉，也会让我一直去深度的去感受啊。哦，我跟时间的恋爱关系啊、哦，我们是在时间中呼吸的。我们如果没有时间哦，我们将不不存在。没有时间，我们就是不存在嘛，连动都不动啊、哦。我们是怎么样浮在空中嘛？哈、哦，连动都不动。没有时间的话。还有我们的记忆啊，原来我们的记忆这么的不可靠哦，记忆会扭扭曲、会变形、会转化，或者是被我们创造。所以我从诺兰的《天能》以及《记忆拼图、哦》这两部电影中，我深刻感受到的是、哦、啊，要跟时间好好的把握跟谈恋爱。大致上是这样哦，没事，想想如何让未来的自己哦，想一想未来的自己，来跟自自己现在的，跟现在的自己做配合，就是这样子哦。那同场加映哦，我来谈谈另外一部电影叫《就是、小丑》， 2 0 1 9的小丑啦，瓦昆·菲尼克斯的小丑。那这部电影带给带给你们什么样的感受呢？啊，我没我先来谈一点哦。这一点叫做复仇。什么叫复仇？我觉得复仇这个观念，在我们平常的社交场合中或我们平常的言谈中很少去讲它。但是我觉得复仇这个概念又又很重要。哦，举个例子啊，最近的新闻上有个媳妇，因为不堪在那个婆婆家，好像结婚八年了吧，然后等于说他们的互动很不良，哦，婆婆有给他很多不人道的一些精神虐待啊，哦，精神暴力啦，哦，可能没有肉体暴力，但是精神暴力很多，变成说他后来撑不住了。就在那个婆婆家的楼梯间就上吊自杀了，就死在那边。临死前在脸书发文：“我的婆婆杀了我。嗯”啊，做作为一个控诉，他脸书上发的文嘛。那我都那我在想，这这件事情有没有办办法报仇啊？哦，这反正这这第一件啊，啊、哦，那这样就走了哦。然后婆婆跟她。那种什么公公的那些态度，我都觉得实在是心里有鬼啊,啊！言不正，名不顺的，只是想要推卸责任，一直在推卸责任，一直在推卸推卸推卸。哦、啊，这第一点。然后第二点就是我们讲一讲林奕涵的自杀事件。他自杀前出书嘛，他控诉他在补习班时期的时候讓，让补教名师啊陈差哦陈、啊、差先生。然、啊、后右肩啊，啊，然后，啊，因为这件事情很痛苦，他觉得他可能是信任错了人，爱错了人了，然后把性爱给错了人，这样，即使他结多年之后结了婚之后，然后出书控诉，然后又又自杀，对他都已经有先生了呢，真是让先生情何以堪啊。那再来讲一件前阵子的新闻是，就是台南卫生局的。女员工啊，有什么可能跟上司有不伦恋啊？然后被他上司的太太有控告啊，什么他的精神压力很大，然后后来就是跳楼自杀结束。哦，那之前他也写留下了一些文字在控诉这件事情。所以这三件事情，我所想到的就是说，如果他们都是不自杀，每个人都不自杀，而是。在自杀之前，哈，先杀了那个让你让他们这么痛苦的人，会怎么样？很少人去讲，去想到哈，很少人去讲想到跟谈到。但是我想到呢，我觉得说自杀前哦，这样会不会太便宜了那一些把他们害得惨惨的？当然，这个部分一定是有违法律吧？他说啊，你们私人恩怨怎么可以用杀人来作为一个报酬跟解？跟结束呢？哦，应该有法律啊，应该有什么什么。可是其实这部分，不都是无能为力的啦，以苦无证据啊，或者是很麻烦，或者是精神上的折磨等等，连连起诉都起诉不了，连告都无法告。所以那如果真的是痛恨对方，嗯，何不杀了对方，然后自己再自杀？哦，你可以把我的这个言论当成半开玩笑哦。不过是认真的想哦，再来关于死者啊哈、哦，这些死者可能是你不认识的，但是你从新闻上、媒体上所听闻的。哦，我现在又想，你们会去思考，你会想一些离世者吗？哦，你的亲人离世的哦，已经过世的，你会去想他吗？还有社会上不认识的人，已经过世的，你会去想他吗？一些名人，哦，前阵子罗佩莹啊，哦，她以前的艺名叫罗碧琳，哦，罗佩莹就是在家中死亡嘛，暴毙猝死，然后也是很轰动的新闻呢、啊，哇、哦，很风光，葬礼办得很好，啊、哦。我是偶尔哦、喔，我偶尔会去想一想那些离离世的人，还有啊，以前有某一位兽医女兽医哈，她就是在应该算什么动物收容所里面当兽医，但是她必须以前的法律觉得说是有十二经过十二天流浪动物流浪猫狗没有人领养，可能就要安乐死啊。那她做了。他执行了安乐死这个动作，执行很多很多，那他也会被网友骂，什么筷子手啊，什么什么，那他精神的压力很大。后来他就把这个药剂注射到自己上面，哦，叫简智成小姐，然已经离世了。那我就觉得为他感到难过了，也是很同情。那我在思考这件这件事情。就有时候我们不是当事人，无法理解那种痛苦啊。不过这样都要杀的，亲爱的，亲爱的宠物，亲啊，亲爱又可可爱的动物啊，猫狗啊，这要是我，我也可能也做不下去吧。啊，要每天要杀杀杀杀杀杀，那会很痛苦啊。然后。我觉我觉得有时候想一些离世者的事情，然后自己回观，就是我们自己也去思考。如果说、呃、某些人的离世一定带给我们的什么叫教,教育意义啊，一些什么他的人生任务啊，什么讲任务啊，讲目标，哦，目标达成，任务达成，离世，这个好像很圆满、很云淡风轻的说法了。不过我觉得啊，有时候这个世界阳间哦、啊，哦，这个阳间有有肉体的人间，有有自己肉体的阳间世了、啊。那等到你哪一天没了肉体哦，前往未知，你有你未知的旅程。这种目标啊、任务啊什么，这种都是会带给人们一种心理上有一种安慰。对，人生可不可以没有目标、没有任务？有可能的啊！哦，在一种存在的眼光，存在就是尊重事情发生生灭的眼光，做跟不做，哦，都可以，都是 OK 的。存在都是接受的，并没有是人自己人为的眼光，就说都会设定目标哦，哦我们应该要怎么样？我们应该往哪边前进？我们应该要达成什么？哦。这人人的世界就是这样子，不晓得怎么设定的。也许人有很多问题要解决哦。我们回时间点回到原始人的时候，要解决问题，解决问题，生活下去，繁衍子孙下去、哦、解决问题，啊、哦，生育下去，什么？我们就是一种大自然的动物的本能的在存活着的一份子了。所以就是这样子啦，跟时间谈恋爱啊，然后偶尔想想离世者啊，啊，想想会触发什么？我们什么？今天有这一集，大概就是谈这一些啊。讲到小丑啦，啊，小丑复仇，你觉得小丑有没有罪啊？在2019年，小丑他杀了一些就是伤害过他的人。啊、哦，有什么火车上调戏人家、调戏女孩子的三个华尔街的人啊，还會跟他打架踹他，他就拿枪出来把这三个毙了啊、哦！其实这叫自卫杀人嘛啊、哦！还有杀谁哈？那个借他枪但是又出卖他、告密，像那个老板告密他的同事，他的同事他也是拿刀子把对方杀了。哦，然后小丑还杀了谁？杀了布鲁斯·韦恩的爸爸妈妈啊、哦？不是，不是，是杀了布鲁斯·韦恩。然后，对啦，布鲁斯·韦恩的爸爸唐·马斯韦恩哦，妈妈，还有谁？还有 Murray 哦 ，Murray 就是 talk show 的那个主持人。在电视上，好像什么邀请他上节目啊？但是其实要消费他、调侃他，这一点也让小丑很不爽啊、哦！瓦昆菲尼克斯很不爽，所以他在节目中直接开枪杀了他。他他放飞了自我，其实他在火车上哦，开击毙那三个人哦，那件事情他就开始放飞了自我，因为。因为这是社会如此冷酷啊，就只是想要消费人家，但是一点都没有任何的同情心、同理心。然后讲一讲一些大人物的哦，报道大人物做什么？大人物哦被报道都是好的哦，或者顶多一些什么绯闻啊、丑闻啊。媒体就是媒体就是想要被关注。媒体的存在感是这样，就是这样子，这样乱报乱写，这样，这都对啦，这些都我们社会的问题啦。那我自己在看是平行移观呢，用一种冷静的态度。但是我在听这些故事的时候，我后来我不晓得怎样是，呃，我并不需要去经验那件事，但是我能够了解。去了解那些当事人的感受什么，但是我的情绪体呢，就是我的情绪又不会因此而波动對。对我可以同理这件事，但是我我的人的状态并不会因为这些事而受到影响。对啊，所以以上呢，就是我想要讲的一些话了。好、哦，感谢，我是觉得应该差不多吧，感谢各位的收听，拜拜。